0: mi loco
1: Y ahora sí, rapidito, rapidito, para mi derecha. Eh, no, ha llegado nuestra amiguísima Ro Priegue del Gato y la Caja, por supuesto, aplausos. Eh, hola Ro, ¿cómo estás? Muy bien, ¿ustedes? Muy bien, fantástico. Me interesa mucho de lo que vamos a hablar hoy, así que quiero eh, que empecemos ya, así tenés tiempo.
0: Empecemos ya. Junio de 1994, una de las imágenes más tristes de la historia argentina. ¿Saben de cuál estoy hablando? Sí. me
1: cortaron las piernas.
0: me cortaron las piernas. ¿Qué le habían encontrado a Maradona en ese momento? ¿Alguno sabe?
1: Eh, Pseudoefedrina.
0: Efedrina Eferina en sangre, un estimulante para que sea. Eh, nada, para rendir mejor en el deporte, ¿no? Pero la historia del doping no empieza con Maradona, no empieza en el 94, no empieza tampoco en el fútbol. Desde los primeros Juegos Olímpicos que los atletas consumían cosas para rendir mejor.
1: ¿Los primeros Juegos Olímpicos oficiales o los Juegos Olímpicos tipo Grecia?
0: Grecia, antigua Grecia. Ah. ¿Y qué ah. se consumía en esa época? Se consumía, había dietas especiales y después algunas otras cositas sacadas de la naturaleza que sabían que. Había eh, hacían dietas para y dietas. Claro, sí. por ejemplo, el ganador de los 200 metros lisos de los Juegos Olímpicos del 668 a.C.
1: Amo, amo que se sepa esa edad, oh, ese
0: DAS. Wow. Sí. No, no. Comía una sola cosa. Su dieta consistía en un solo eh, alimento. ¿Sabemos qué? ¿Sabemos qué? ¿Quieren intentar adivinarlo? Sí, pero tiene una pista. Se puede comprar en una dietética. Eh, bueno. Almendras. No. Ciruelas. Está más cerca. <risa> mm. ah. Higos secos. Ah. Oh, ¿Y qué tenía el higos seco que era tan genial? No sé, pero... Tenía merca. <risa> sí.
1: higos secos con merca.
0: Sí, sí. No entiendo cómo eh, el chabón no se mató de aburrimiento, <risa> pero bueno, ganó los Juegos Olímpicos de antes de Cristo que es un montón eh, los gladiadores romanos también metían estimulantes naturales a base de plantas para poder aliviar el, el dolor ¿no? En, entre batallas pensemos que era gente que sufría un montón de dolor físico entonces aliviarse eso o poder rendir más tenía mucho sentido los caballeros medievales lo mismo brebajes pociones mágicas que se usaban para liderar batallas todo esto estamos hablando de productos de origen natural obviamente que iban eh, ayudándonos a rendir mejor a las personas a tener como o más mm, aguantar más tiempo más fuerza etcétera todo esto se fue diversificando y en algún momento apareció también el desarrollo de cositas químicas o de cositas artificiales no y que nos hacían que nos ayudaran a rendir mejor
1: claro porque hasta ahí ponerle no sé secos hoy no te da el doping
0: claro hoy no, no te seguro claro. no te da el doping por dios secos no sé ¿eh? habría que probar con alguno pero habría que ver si no, si no funciona. Por ahí es una buena cosa que no detectan no, el doping. Lo que
1: estaría bueno eh, averiguar es como qué tienen los higos secos que al sí. tipo le, le dieran más energía, ¿no? Como que capaz es un alimento rico en alguna cosa. Seguro, es
0: algún alcaloide de la pindonga y eso es lo que hacía. Eh, pero doping lo
1: positivo, que... alcaloide de la, de la pindonga.
0: Exactamente. <risa> Tenés Vos... muy bajos los alcaloides de la pindonga, mía. <risa> <Sí. amiga. risa> eh... Lo loco es que rendir mejor hoy en día, a veces es muy poquito lo mejor que necesitas rendir para que la diferencia sea entre ganaste una medalla de oro en un juego olímpico y nunca nadie jamás se va a acordar de tu nombre. Uh -huh. Es dramático, pero son Terrible. milisegundos son por en una hijos. carrera. Son dos higos. dos hijos,
1: literal. A dos hijos de la historia. Entonces, claro, entonces, eh,
0: todos los deportistas empezaron a consumir bastantes cosas para poder rendir mejor en sus entrenamientos y en las, en las competiciones. Recién en 1967 se prohíben algunas sustancias y aparece el, eh, la idea de dosaje de doping, o sea, de testear a los atletas para ver si habían o no consumido algo que no debieran. ¿Saben? ¿Se imaginan por qué aparece esto?
1: Eh, ¿Qué fecha estamos?
0: 1967. Mm, porque bueno. hubo un loco o sea, que... antes de ayer.
1: Eh, Guerra fría, imagino yo. Eh, voy a tirar eh, Guerra Fría, eh, rusos y yanquis falopeando atletas a ver quién ganaba más medalla de oro en los Juegos Olímpicos.
0: Bien, podría ser, pero no, o por lo menos lo que se sabe es que se murió un chabón en el Tour de France, un mm. ciclista. Tour de France, nada, tenés que aguantar un montón de tiempo dando en bicicleta rápido y la quedó ahí. ¿Año más o menos? 1967, ah, ahí. Okay. Y no era el primero. Fue, esa muerte fue la que dijo, che, se están muriendo atletas sin parar. Apá. Quizás tenemos que tomar un poquito de conciencia y no dejar, no hacer cualquier cosa en pos de rendir mejor. Che, los atletas son gente también. Claro. Hay algo muy loco que eh, leí que hay un estudio que supuestamente, de una persona que supuestamente le preguntó a muchos atletas qué preferirían si tuvieran una droga que los hace rendir mucho mejor que lo que rinden ahora y que no se detecta por ningún tipo de doping, pero de acá cinco años se mueren, si la tomarían o no. Wow. Y según el chabón que, que definió esto, la, creo que el 50% decía que sí. Y es muy loco porque la presión de los atletas por rendir es realmente muy alta. Entonces, en 1967 se empieza a prohibir algunas sustancias, pero como todo, en el mundo de las drogas sobre todo, se va prohibiendo y se va desarrollando lo que no se puede prohibir o lo que no se puede detectar tan fácil. Obvio. Y obviamente las drogas... Eh, igual que cualquier otra droga, no tienen todas el mismo efecto, ¿no? Hay drogas que se usan para aguantar más tiempo, por ejemplo. O sea, un, no es lo mismo lo que necesita un maratonista que lo que necesita un corredor de, fonte, de velocidad. Entonces hay drogas que te hacen algo, tener movimientos más explosivos, hay drogas que te hacen eh, aguantar más tiempo, etc. Lo que más, me, lo que más me interesó es que de todas las drogas que están prohibidas y que hoy por hoy se testean a ver si las personas consumieron antes de una competición, hay muchas que en realidad no te hacen, no te dan ninguna ventaja deportiva, sino que funcionan para enmascarar las otras drogas. Claro, ah, mira, mira. sí. Entonces...
1: Hay muchas veces que son antidiuréticos, antidiur ¿no? Algo también,
0: así. sí, para que, bueno, para que eh, largues los, los restos de droga que quedan. Pero entonces, claro, es como si estás tomando esto, es obvio que lo estás tomando porque eh, tomaste una droga. Entonces, prohibimos también, te testeamos también para esto. Mm. Sí. Eh, bueno, y... Hubo un caso paradigmático de una mujer que corría a la velocidad del corre dicen. Cosa que era realmente muy, muy rápida. Y después de haber ganado la medalla de oro, sale que consumía, que tenía altos valores de no sé qué cosa y por eso le retiran las medallas y le prohíben seguir participando. El tema está en cómo se hacen esos dosajes. Porque son algunos laboratorios en particular los que están habilitados a testear eh, testear por doping. Para, tenemos un primer conflicto de intereses, si se quiere, que digo recordemos que la ciencia la hacen personas, son algunas personas que evalúan eso, pero bueno, supongamos que hay una ética profesional, que las personas no van a mentir en lo que detectan o no detectan, pero para que sea más difícil eh, pasar esos, es, los test de doping sin estar de verdad limpio, no se hace público cómo es que miden. Entonces, no es auditable el testeo de doping que hay hoy en día.
1: Ah, tremendo.
0: Es gravísimo porque, para empezar, no se sabe, sí se sabe más o menos eh, en qué se basan las mediciones, pero no se sabe si están adecuadas a la mejor evidencia disponible o no. Porque no sabemos eh, bien el procedimiento concreto o cuándo es que te, dice, te decretan positivo o negativo. Entonces hay ahí como toda una cosa de entender mejor, cómo es no para eh, ganarle al testeo del doping, pero sí para saber cómo che, si me da positivo y me eliminas de una competencia, y yo digo que en realidad no había consumido eso ¿cómo, cómo hacemos esa prueba? de verdad.
1: Recuerdo el tenista Mariano Puerta argentino, sí. que eh, bueno, él le eh, salió el doping y se quejó mucho, no sé qué y dijo por muchos años que eh, se había tomado, eh, había ido a un café y se había tomado el fondito como de un vaso que le había dejado no sé quién, como que to tomó agua, y que ese vaso tenía unas gotas de tatatá, -ta, mm. como todo un camino re complicado, y el chabón siempre denunció como que lo, lo estaban cagando, o sea. Claro. Como, porque como que no está limpio ese, claro. ese proceso.
0: Que es gravísimo, porque yo, o sea, le arruinás la carrera a un atleta, eh, y también hay casos que son como un poquito más ambiguos, porque los deportistas pueden pedir ciertas exenciones como... Porque, no sé, el, los inhaladores para personas asmáticas, si consumís en exceso, básicamente te hacen abrir más los pulmones, te entra más oxígeno y vas a rendir mejor. Pero claro, es como, che, yo si no inhalo esto, me muero. Claro, o claro. sea, entonces hay algunos casos de personas a las que les detectaron como dosis muy altas de eso, que es como, che, no te tiraste los puffs que necesitas para respirar, metiste un par de más. Pero bueno. es Hay algo
1: interesante que está pasando ahora en Estados Unidos, sobre todo, que es, eh, por ejemplo, en la NBA, en, en varias ligas de, de, de diferentes deportes en Estados Unidos, pero la NBA es la más importante, están sacando de las listas de doping, por ejemplo, el THC.
0: Sí, justo hoy leía que en realidad lo sacan de la lista de doping para cuando termina el receso. Bien. O sea, en ah. cuando, te rec eh, cuando vuelve de tus vacaciones y puedes haber consumido drogas recreativas y está todo bien. bien. Después, durante la temporada, me parece que te lo siguen considerando.
1: Y otra cosa loca que leí hace poquito es que en Australia hay un chabón que quiere organizar los juegos potenciados que son Juegos Olímpicos sin doping. Entonces, son unos Juegos Olímpicos en donde la gente... Vos te podés falopear con lo que quieras. Es, o sea, lo que quieren es como eh, ver tipo la máxima capacidad humana. Entonces... Si o nos matamos, nos matamos. Batamos, nos matamos, nos matamos. Nos
0: matamos. que se van a matar? Banco, a Bueno, pero... A conciencia. Bueno, a conciencia. Se van a matar mira. a conciencia. Pero bueno, la idea,
1: <risa> la idea es... Eh, eso, como hacer los, los juegos potenciados. Qué tipo, divertido ver eso. Gente papoteándose para ver como qué tan fuertes pueden ser, qué tan rápidos pueden ser.
0: Sí, en distintas ligas aparte se prohíben distintas cosas, particularmente decías en Estados Unidos. En la NBA, no sé exacto, pero sé que hay menos cosas prohibidas que en otras ligas de deportes. Porque la NBA, en playoffs, juegan dos partidos por semana mm. de alto rendimiento. Sin papotearte un poquito no podés hacer eso. No, pues claro. Eh, y sin sospecho, no lo llegué a buscar, pero probablemente en hockey sobre hielo también, porque el hockey sobre hielo es medio un vale todo, se pueden mm. pegar y no hay problema. Entonces, quizás también tienen como más libertad en qué no, consumen.
1: Y hay un componente social muy interesante a analizar, que es que, por ejemplo, en la Argentina, eh, a los jugadores de fútbol que les sale doping positivo de cocaína, los dejan sin jugar al fútbol durante meses. Claro. Entonces, a un tipo que supuestamente tiene podría no tenerlo, pero supongamos que tiene un consumo problemático de cocaína, lo estás dejando sin su actividad principal, que es el deporte, su trabajo, digo, lo estás marginando y es totalmente como contra eh, intuitivo o contra, no sé, contra su salud o contra su mejoría eh, eh, apartarlo y decirle, no, vos por seis meses no vas a jugar porque estás sí, sí. tomando cocaína. Esos seis se meses tomando palopa. ¿Por
0: ¿Qué vas a hacer esos seis meses si no? Es,
1: es lo que pasa, muchos no pueden volver nunca más.
0: Claro. Y al igual que con eh, drogas recreativas, lo que pasa con las drogas que te pueden, pueden potenciar el físico, es que están tan prohibidas que no se investiga. Y no sabemos si por ahí habría algo que te haga rendir mejor y sea seguro. Incluso de las drogas que están prohibidas, hay muchas que no hay evidencia de que te hagan rendir mejor. Y yo lo que pensaba ahí es que hay como un loop medio raro de que por ahí, como sé que está prohibida por doping, asumo que en realidad me hace rendir mejor y quizás hay gente consumiéndola pensando que le va a hacer algo bueno y en realidad no.
1: Y el mundo del deporte está lleno como de gurúes. Mal. Eh, de gente que te dice, no, tomate esto, que no son médicos, no son kinesiólogos, no son eh, nutricionistas. Es manos como, santas.
0: Son manos santas sí. de
1: los gimnasios. Y de
0: historias de gente evadiendo las pruebas de doping también. De uno que, que, me acuerdo hace poquito, uno que puso pis y se dieron cuenta de que era de la mujer porque dio positivo el test de embarazo. No. O sea, espectacular. <risa>
1: Recuerdo eso. Qué hermoso. Eh, y sabes que también eh, en su momento leí que la sustancia que le detectaron positivo a Maradona del doping hoy ya no está prohibida. Mirá. Eh, así que si hoy le hubiesen hecho ese mismo doping a Diego, no hubiese salido eh, doping positivo. Ah,
0: wow. Tremendo contrafactivo.
1: Este... <risa>
0: ¿Cómo seríamos ahora?
1: Y, no, la verdad que no lo sé. Gracias, Ro. Un placer. Hablamos hoy un poquito sobre eh, doping en el deporte con Ro de El Gato y la Caja. Eh, la siguen como RoPriegue en sus redes sociales, arro gato y la Caja. Eh, por si quieren saber un poquito más de quiénes son, dónde trabaja Rodo. Que viene cada 15 días aquí a Ayúdame Loco.